0: Purpose Projects. Hallo und herzlich willkommen. Und wie ihr hört, ist hier irgendwie alles irgendwie gerade ein bisschen anders. Und zwar wollen Boris und ich hier mal ein bisschen was Neues probieren. Wir wollen das Purpose-Radar, unser Format, das wir sonst bei Instagram und LinkedIn vor allem hatten, so ein bisschen jetzt mal auf unserem Podcast übersetzen. In diesem Purpose-Radar wollen wir künftig ja immer über die Sustainable Development Goals, den sogenannten SDGs, äh, sprechen und über Lösungen. Und Boris, dieses Mal wollten wir uns vor allem über das SDG 14 unterhalten, oder?
1: ja. Habe ich so mitbekommen. Ja, auch von meiner Seite herzliches Willkommen. Das war, ich fand dein, dein Intro sehr, 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 sehr offiziell und sehr förmlich. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Das holt, <lacht> das ist mega hol, holt die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall direkt ab. Es wird ernst. Ähm, ja, du hast recht. SDG 14. Ähm, wir fangen mal nicht bei 1 an, wie es vielleicht äh, üblich gewesen wäre. Das hat aber einen ganz einfachen Grund, weil dieses SDG 14, ähm, ich sag mal so, ich starte das mal auf Englisch äh, vorzutragen, das äh, bedeutet nämlich conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. Ähm, ja, auf äh, halbwegs gutem Deutsch übersetzt bedeutet das nichts weniger als Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane. Meere und der Meeresressourcen für eine nachhaltige Entwicklung auf der Welt. So Und genau diesem The Themenkomplex wollen wir uns widmen, weil vielleicht hat es der ein oder andere in den letzten Wochen mitbekommen, es eine sehr, sehr eindrucksvolle neue Doku gab auf Netflix. Sea Spiracy, wie ich gerade von Moritz gelernt habe, nicht Sea Spiracy, hätte auch nicht so viel Sinn gemacht. No. Ähm, genau. Wo, ja, die, wo, da, da regen sich die Leute ja schon darüber auf, ne? Dass es überhaupt schon
0: Seaspiracy heißt und nicht äh, Conspiracy. Be bevor wir auch auf, auf, auf den Doku, über die Doku sprechen,
1: hast du Cowspiracy gesehen? Ich habe Cowspiracy tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe davon nur gehört, ähm beziehungsweise dann auch gesehen, wenn man weiß, so durch Netflix so ein bisschen scrollt, 20 Minuten lang auf der Suche, nach was man, nach was man schaut und dann am Ende doch wieder dasselbe guckt, dann habe ich das auch gesehen. Aber äh, habe mich noch nicht dazu durchringen können, das zu gucken. Hast du es denn gesehen? Jo, ich habe das
0: vor, ich weiß es gar nicht, wenn es rauskam. Ich schätze mal so vor zwei oder drei Jahren habe ich das damals geguckt ähm, und hatte auch einen ähnlichen Effekt wie jetzt Seaspiracy, auf mein persönliches Verhalten auch. Jetzt. Das heißt und für alle die ähm, das
1: heißt, es gab keine Kuh mehr auf deinem Teller oder weniger Kuh.
0: Ja weniger Kuh. Also ähm, ich bin noch habe ich hab mich noch nicht dazu durchgedrungen, jetzt vegan ähm, zu leben, aber doch die Doku war eine von vielen Bausteinen, die schon so ein Verhalten schon ja nachhaltig auch dann bei mir verändert haben. Ja und ich glaube jetzt gerade mit Spiracy. Ich glaube, bei dir war das ja auch ähnlich. Überall äh, ist das in den Feeds drin. Das äh, hat bei mir tatsächlich auch noch gar nicht aufgehört. Und ich bin hier auch gerade äh, zu Hause. Und ähm, die Cousine ist hier gerade auf der Terrasse. Und die spricht gerade darüber, dass die jetzt in der Schule über C-Spiracy ähm, ja, so eine Hausarbeit schreiben muss.
1: Ach, krass. Also es ist auch okay. nicht, nur
0: nicht, nicht nur unsere äh, ja, Generation, auch die gen z Uh, und ich weiß gar nicht, was nach Gen -Z jetzt gerade kommt. Ich weiß nicht, da kommt, glaube ich, uh, nichts mehr. Also
1: das ist nicht nur unsere Bubble, das ist ja schon mal eigentlich ganz gut zu hören, weil bei uns war es ja tatsächlich so, ähm, ich weiß gar nicht, lustiger zeitlicher Zufall auch, dass wir, glaube ich, um die Zeit herum wohl wie äh, entweder mit Dale Vince aufgenommen oder veröffentlicht haben. Äh, weiß ich gar nicht mehr so genau. Jo, ja, bestimmt. Er ist ja einer der Executive Producer auch noch, dieser Doku. Äh, worüber wir aber gar nicht gesprochen haben mit ihm so in der Folge, also weil ah, ja, aber weil wir wussten das gar nicht. Genau, weil, weil wir es zu dem Zeitpunkt nicht wussten die, und ja, ich glaube, ich glaube ja. Und die Doku ich, die, die
0: Doku kam später raus nach unserer Aufnahme, so und dann haben wir die geguckt und hast du mir nur das Foto geschickt und meintest hier, guck mal, wer am Ende da in den Credits steht. Ja, ja, ähm, ja. Also wer noch nicht die Folge mit Dale äh, gehört hat, ähm, ich glaube vor zwei Folgen oder so haben wir da die,
1: die Aufnahme gemacht. Genau. Aber wir hätten auch, glaube ich, auch keine Zeit gehabt, da auch noch drüber zu reden mit ihm. Genau, wie auch immer, ähm, das ist unser Thema, was wir heute ein bisschen besprechen wollen. Und ähm, da gehört dieses SDG Nummer 14 natürlich zu. Und um mal vielleicht ein bisschen weiter am Anfang anzufangen, warum es vielleicht dieses SDG überhaupt gibt und warum es so wichtig ist, die Meere und Ozeane auf unserem Planeten, die immerhin 70 Prozent, Glaube ich, der gesamten Erdoberfläche ausmachen, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, warum es wichtig ist, dass es die gibt und dass es die weitergibt, Moritz, vielleicht kannst du da mal anfangen, unsere Zuhörerinnen ein bisschen aufzuklären.
0: Ja, also ich bin die falsche Person, jetzt irgendjemand darüber aufzuklären. Ähm, ein Fakt, der mich auf jeden Fall ähm, ja da, der auf jeden Fall zeigt, wie wichtig die Meere sind, ist, dass ähm, die viermal mehr CO2. Speichern als der amazon regenwald Und da, ähm, als ich das äh, nur gehört habe, allein jetzt nur im Bereich des Klimawandels und wo es ganz viel darum geht, CO2-Emissionen zu reduzieren und ganz häufig über, ja, wir müssen Pflanze, äh, Bäume pflanzen und rettet den Amazonas, ähm, da ist mir aufgefallen, wenn wir über Ozeane sprechen, reden wir häufig über Plastik, da geht es ja auch in Seaspiracy drum, ähm, aber weniger um Genau diesen Fakt dieser CO2, ja, Absorbation, nennt man das so? Bestimmt. Das <lacht> ja, und dann, ähm, ja, also es ist, es ähm, generell ein Sauerstofflieferant, glaube ich. Also, ich, ich, kann dir die Welt nicht erklären, ey, warum die Meere hier so wichtig sind. Da, da, da fühle ich mich hier gerade schon wie in so einem Biounterricht Was mhm. auf jeden Fall ist, ähm, eine Quelle für, für Lebensmittel auch für, ja, nicht nur Fisch, sondern ganz, ganz viel mehr auch. Und ähm, ja, ey, da waren so viele Effekte in diesem, in diesem Film oder dieser Doku, wenn man die alle mitgeschrieben hätte, ey, da bist
1: du bis in Woche, glaube ich, mit, mit beschäftigt. Ja, ja, ich glaube, es ist ja auch einfach gesunder Menschenverstand, ne? Wenn man mal überlegt, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass fast drei Viertel der Erde mit Wasser bedeckt sind, so das ist natürlich nicht alles Meer und Ozean, aber das meiste davon schon. Und ich glaube auch bis zu 50, 60 Prozent davon, was da eigentlich lebt in den Tiefen, äh, noch gar nicht richtig erforscht ist. Ähm, dann kann man sich nur ja schwer ausdenken, glaube ich, ähm, was es bedeuten würde, wenn das äh, ganze Ökosystem quasi Ozean oder Meer kollabieren würde. Und ähm, ja, es ist allein schon die Tatsache, du hast gerade schon gesagt, es ist ein sehr wichtiger Sauerstofflieferant, ähm, einerseits, andererseits bindet es halt auch sehr, sehr viel CO2. Ähm, das hat viel mit äh, den Plankton, ich weiß nicht, die Mehrzahl von Plankton, da kann ich dir nicht sagen, ich, ich habe Spongebob zu lange mm. hergeguckt, das letzte Mal, ist auch egal.
0: Ja. <lacht> das ist so geil, wie man diese Verbindung im Kopf hat. Ja, leider, ja,
1: leider, die Verbindung gibt es. Ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun und mit den Mikroorganismen, die auf der Meeresoberfläche treiben und die von den Fischen, gefressen werden und ähm, wenn es diese Fische halt nicht mehr gibt, die das fressen, dann würde es wohl auch mehr CO2 geben in der Atmosphäre. So, so, so genau wissenschaftlich kann ich das jetzt auch nicht belegen oder erklären, aber ähm, wer sich da näher einlesen will, der kann so ein bisschen die, diese Begriffe als Anhaltspunkt nehmen und das mal äh, googeln oder ein bisschen Deep Dive machen im Internet. Also es gibt viele verschiedene Aspekte, die, wie gesagt, auch in der Doku erklärt werden, mehr oder weniger ausführlich. Um, aber ja, es no. ist schon nicht so unwichtig. Und
0: da, also allein wie wir hier schon versuchen, das alles so zusammenzufassen, es zeigt aber nur die UN, die diese SDGs ja auch in die Welt gerufen haben, da hat, da hat das Meer oder die Meere, haben da einen eigenen Platz gefunden mit dem SDG 14, und das auch völlig zu Recht. Und ähm, ja, genau darum soll es ja hier gehen. Und lass uns mal überhaupt mal über die Doku sprechen. Also ich ich schätze mal viele tatsächlich aus unseren ja aus unserer Bubble jetzt mal äh, haben die Doku geguckt. Falls nicht, was wie würdest du die kurz zusammenfassen?
1: Boah, das ist. Ich habe mir die Frage vorher selber auch gestellt. Und das ist gar nicht so einfach. Also im Prinzip geht es darum, dass ein Hauptprotagonist, würde ich ihn mal nennen, Ali heißt er, glaube ich, ähm, sich mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin aufmacht, quasi ähm, ja, den äh, menschlichen Einfluss auf das, ja, ich sag mal, marine Leben ähm, zu untersuchen und etwaige Missstände, die es halt offensichtlich gibt, aber dem einen oder anderen vielleicht noch nicht so bewusst sind, äh, aufzudecken. Und da spielt halt alles mit rein, also Mikroplastik, ähm, Fischernetze, sogenannte Ghostnets, glaube ich, auf, ähm, auf Englisch, die halt tonnenweise von ähm, Fischkuttern oder Fischereischiffen, riesigen im Meer landen. Ähm, alles, was mit Überfischung zu tun hat, ähm, kommerzielle, also Fischerei in riesigem, äh, tonnenschweren Ausmaß, wie das alles miteinander zusammenhängt, ähm, vor allem, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das auch Überfischung nennt oder wie man das vielleicht anders benennen könnte. Ähm, also ein eklatantes Beispiel zum Beispiel, wenn man, glaube ich, zwei, drei, vier Thunfische fangen will, dann ist das irgendwie meistens so, dass diese Thunfische ganz häufig unter Delfinen herschwimmen quasi, also dass die eine Meeresebene unter den Delfinen, Schwimmen und es ist so ziemlich kompliziert, ist die einfach nur so zu fangen, ohne irgendwelche vielen anderen Fische mitzufangen. So und da man diese ganzen vielen anderen Fische natürlich nicht braucht, sondern nur den Thunfisch im Zweifel ähm, entsteht ganz viel von diesem sogenannten Bycatch, heißt das auf Englisch. Also Fische, die gefangen werden, für die man keine Verwendung hat und die dann einfach ja sterben, weil man die zurück ins Meer wirft oder was auch immer damit macht. Und ähm, das hat halt eklatante Auswirkungen vor allem auf ähm, Delfine. So Und ich habe zum Beispiel, um da auch noch mal ganz kurz ähm, darauf einzugehen, ähm, im Vorfeld hierzu auch eine WDR-Doku, eine drei Jahre alte gesehen, die sich exakt auch mit diesem Thema beschäftigt, also das, was auch bei Sea Spiracy behandelt wird. Ähm, und da wird vermutet, dass ähm, quasi pro, pro Ausfahrt eines eines Schiffs, was sich irgendwie auf Jagd macht, irgendwie pro ein, zwei, drei Tonnen Thunfisch, der gefangen wird, kommen irgendwie 100 bis 150 getötete Delfine. So, Das war so das ziemlich, äh, ziemlich bescheidene und traurige Fazit, äh, was da gezogen wurde aufgrund verschiedener Interviews und Statistikauswertungen und so weiter. Und das ist halt auch ein wesentliches Problem, was bei Sea ausgearbeitet wird, neben ganz vielen anderen Dingen. Aber wie gesagt, wie jede andere Doku auch, sollte man sie, die sich nicht angucken, einfach nur und alles ähm, direkt glauben und für bare Münze nehmen, weil auch da gab es ja Kontroversen und äh, kritische Punkte, die angemerkt wurden. Ähm, vielleicht kannst du da genau. ein bisschen näher noch drauf eingehen.
0: Ja, also für mich hat eigentlich diese Doku eigentlich zwei große Messages, ähm, die ich so da rausgezogen habe. Erstmal generelle Industrie der Fischerei ist böse. Also das ist schon ein Bild, was so von Anfang an porträtiert wird und auch immer weitergeht. Also irgendwann ist man da, ja, ist ja wirklich in so einem äh, Fischerdorf, wo jemand interviewt, wo es darum auch um, um Sklavenarbeit geht, wo man schon einmal kurz so denkt, so, boah, ey, worum geht es eigentlich in dieser Doku genau? Aber wenn man das einmal zusammenfasst, okay, generell, diese, diese ganze Industrie ist korrupt, schlecht, sage ich jetzt mal, und die zweite Message, die ich daraus ziehe, ist ist ess kein Fisch mehr. So und das war schon eine, eine klar, oder eine klare Wortwahl, die auch da in dem in der Doku getroffen wird. Es gibt keinen nachhaltigen Fischfang. Wenn ihr nachhaltig leben wollt und die Meere retten wollt, die Biodiversität wieder steigern wollt, dann ess kein Fisch mehr. Alles andere klappt nicht. Und da dachte ich mir, boah, es, also ist ähm, erstmal eine Ansage. Was denkst du denn, Wenn man was denkst du denn,
1: was, was daran problematisch ist erstmal? Also an so einer pauschali pauschalisierten Aussage, äh, kann man ja jetzt ja. nicht einfach so stehen lassen, würde ich denken.
0: Ja, also irgendwie muss man das differenzieren. Also als ich die Doku geguckt habe, dachte ich so, okay, ey, ich, ich will gar keinen Fisch mehr essen und das das macht auch, also da, da wurden Sachen ja auch sozusagen jetzt auch für mich aufgedeckt, die ich nicht wusste. Ähm, die generelle Aussage ähm, ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, hier im, im Europäischen oder in der westlichen Welt oder ähm, ja, nördlich des Äquators vielleicht sogar auch, ist das vielleicht was, was man auch, ähm, ja, wo man dahinter stehen kann und sagen, kann, okay, verzichtet auf Fischfang. Das generell zu pauschalisieren, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil da, ich, ich stelle mir vor, nur, dass ganz, ganz viele Menschen genau auf diese Nahrungsquelle halt extrem angewiesen sind und einmal zeigen die das auch in der Doku, ähm, wo sie die die Fischer zeigen, die die noch weiter raus, rausfahren müssen mit ihren in, mit ihren Kanus oder Kajaks, äh, weil der einfach weil es überfischt ist und keine Fische mehr da sind, wo man sieht okay wie die wirklich äh, auch ja vor allem die die Küstenregionen äh, darunter leiden, dass keine Fische mehr mehr sind ähm, da hat man also schon mal so, so ein Gefühl dafür bekommen, okay, die Leute brauchen den Fisch. Ähm, ich glaube aber, dass diese Message so ein bisschen untergegangen ist, aber ich habe auch kein, keine Lösung dafür.
1: Es ist schwierig, ja. Es ist schwierig, vor allem, wenn man sich ähm, auch zum Beispiel die Statistiken anguckt, wer, wo, wie viel Fisch isst oder Fischerzeugnisse aus dem Meer konsumiert, ne dann äh, zeigt sich eigentlich schon relativ deutlich, dass, wie du gerade angesprochen hast, äh, andere Teile unserer Erde deutlich mehr ähm, auf Fischerzeugnisse oder Produkte aus dem Meer sozusagen angewiesen sind, als hierzulande. Du hast gerade schon gesagt, also wie hier in Deutschland zum Beispiel, haben ja heutzutage, weiß ich nicht, wie viele Fischsyrogate oder Ersatzprodukte, nicht nur bei Fleisch, sondern auch bei Fisch mittlerweile, ne? Also hier in Deutschland essen
0: wir hier knapp 13 Kilo Fisch pro Jahr.
1: Ja, Fisch und Fischerzeugnisse genau, das also ist, alles, was irgendwie auch mit Meeresfrüchten und so ja. zu tun hat, ne?
0: Ja stimmt. So da dachte ich erstmal. Eigentlich ist das gar nicht so viel und ist auch tatsächlich weltweit im Vergleich gar nicht so viel, weil das da im weltweit sind es 20 Kilo pro Kopf. Was aber krass ist, das ist doppelt so hoch wie vor ja, 50, 60 Jahren. Also, das finde ich halt krass. Also, wie, wie dieser Konsum einfach angestiegen ist. Und das zeigen die ja sogar auch in, in Seaspiracy, ähm, wo die einmal so diese, das gegenüberstellen, so, wie viel ein Fischerboot noch vor 50 Jahren gefangen hat, ne? Und das ist auch krass, ne? Wie viele, wie viele Fischarten einfach innerhalb der letzten 30 Jahre einfach, ja, ausgestorben sind. Und die Quelle sind wir. Das, das kann man auch einfach nicht mehr leugnen. Ja,
1: die Quelle, ja. Und der Grund auch einfach. Also äh, Ursache und Wirkung sind hier, glaube ich, ganz einfach nachzuvollziehen. So ohne Menschen wird es das Problem halt gar nicht geben. Und das ist einfach so. Und ich glaube, eine der Hauptmessages, die die Doku zeigt oder versucht irgendwie ähm, herauszustellen, oder man könnte es zumindest so interpretieren, da gab es auch einen ganz guten Artikel ähm, im Guardian zu, den könnten wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, ähm, dass quasi das Fazit des Films sein könnte, dass man Erzeugnisse, die aus dem Meer kommen, nicht mehr als einfach nur Fische oder Meeresfrüchte irgendwie sehen muss, ähm, sondern halt wirklich sozusagen als Wildlife, also als wilde Tiere, die wir, indem wir die fischen oder fangen, einfach aus ihrem ähm, natürlichen Lebensraum rausholen. So, das ist. Ich, es gab äh, in dieser WDR-Doku, um da noch mal ein bisschen äh, kurz darauf zurückzukommen, einen ganz passenden Vergleich, finde ich, ähm, von dem Captain von Sea Shepherd. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, aber der kam auch bei Sea Spiracy zu Wort. Das ist so ein, ja, der sieht so ein bisschen aus wie, ja, der Gründer. Ja, der sieht so ein mhm. bisschen aus wie Santa Claus. Wer die Doku gesehen hat, der, der hat jetzt auch ein Bild vor Augen. Ähm, Name ist mir gerade entfallen, aber der hat einen ganz passenden Vergleich gezogen. Das ist das, was die Fischer da machen in diesem großen Ausmaß und Maßstab ist so ein bisschen wie wenn man in die Safari oder in die Wüste oder die Savanne fahren würde nach Afrika und dann so ein 100 Kilometer großes Netz einfach spannen würde im Radius und alles, was sich dann in diesem Netz verläuft oder verfängt, dann einfach einsammeln würde und mitnehmen würde, so. Und die ganzen Tiere, die, also die überleben ja nicht, ne? Die werden dann entweder gegessen oder bei Haien werden die Flossen abgeschnitten und dann äh, werden die Körper ohne Flossen wieder ins Meer geworfen, also so, also Leben kommt da ja keiner raus und der Vergleich, wenn man sich den mal so ein bisschen vor Augen führt, finde ich, äh, der visualisiert dieses Ausmaß, finde ich ganz gut, weil ich finde heutzutage, die, das Meer an sich wird noch viel zu wenig als wilder Lebensraum irgendwie gesehen und das ist halt glaube ich echt äh, ein großes äh, großes Problem, immer noch.
0: Also der Gründer hier von Sea Shepherd, Paul Watson, heißt er. Und der, der diesen Vergleich zum zum Wildlife, der, der der resoniert richtig stark bei mir, weil wenn ich mir vorstelle im Urlaub, wenn ich ein, jetzt mir was zu essen bestelle und äh, zum Beispiel jetzt ein Fischgericht oder ein Fleischgericht, dann nur von meinem persönlichen Empfinden, wenn ich wenn ich Fleisch bestelle, habe ich ein richtig schlechtes Gewissen zum Teil, bei Fisch bist du bis der Doku ganz böse gesagt, hatte ich, das gar, hatte ich das eigentlich gar nicht. Ja,
1: ist ja kein Fleisch so, ne? Also es gibt ja auch ganz ja. viele Leute ähm, und da würde ich mich persönlich zum Beispiel auch gar nicht äh, rausnehmen, jetzt bis vor kurzem. So, man versucht schon irgendwie seinen Fleischverzicht, äh, also ich persönlich jetzt ein bisschen zu reduzieren. Mittlerweile so weit, dass man irgendwie nur noch eine Mal die Woche maximal dann auch relativ gutes Fleisch isst. Aber wenn es dann irgendwie so um Fisch geht oder so um Meeresfrüchte, dann so, ja, das ist ja also ist ja kein ist ja kein Fleisch so ne? das ist ja gibt ja genug gibt ja erstens genug, was ja allein schon mal Quatsch ja. ist der Gedanke und zweitens ja ist ja kein Fisch so äh, ist ja kein Fleisch so ne? und dieser Gedanke ist halt äh, kompletter Schwachsinn, wenn man mal länger als zwei Minuten darüber nachdenkt.
0: Da fällt mir auch gerade noch ein, 2050, das ist schon bald, da haben wir mehr Plastikteile im Meer als Fische. Ja, also das wird toll. Das, das äh, erleben wir alle noch. Oder es ändert sich was. Und deswegen machen wir auch hier äh, den Podcast, damit wir vor allem solche Unternehmen uns näher anschauen. Ne? Ja, also, also viel
1: Zeit haben wir nicht. ne? Also Freunde auch. da draußen und äh, wir beide äh, sehen das auch. Aber es ist ja auch nicht so, ähm, das ist niemanden gibt, der sich diesem Problem äh, nicht annehmen will oder dem diese Probleme nicht bewusst sind. Und es gibt ja durchaus auch äh, mehr oder weniger gute und sinnvolle Lösungen, auch im Bereich von, äh, im Business-Bereich, im Unternehmen-Bereich, die äh, sich diesem Problem annehmen. Moritz, willst du uns vielleicht ganz kurz mal in zwei, drei Sätzen erklären, wer oder was Follow-Foods sind, zum Beispiel?
0: Yes. Um, genau, also Purpose äh, Radar, hier unser Format, da geht es ja vor allem darum, auch irgendwie immer so, so ein bisschen Ausschau zu halten, was vielleicht für Purpose Projects da draußen sind und jetzt bei dem SDG und bei dem Problem, was jetzt in äh, Spiracy ja auch dann erläutert wird, ähm, äh, ja wir beide ja auch darüber schon, boah, was für Unternehmen gibt es denn überhaupt, die dieses Problem wirklich angehen? Und da haben wir die Firma Follow Food gefunden. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel die Untermarke oder Submarke Follow Fish. Ähm, ich ich lege meine Hand gar nicht dafür ins Feuer, dass die jetzt sagen, dass sie dass sie nachhaltige Fischerei machen. Ich, ich glaube, also weiß ich gar nicht. Ich glaube, dafür müssen wir mal jemanden äh, von der Firma wirklich mal einladen und äh, dass wir uns die wirklich ganz genau mal anschauen und auch mal hören, was, was die auch zu diesem Film sagen, wirklich. Ähm, Generell, was die aber machen ist, die greifen das Problem auf und die sagen, wir wollen den KonsumentInnen zeigen, wo der Fisch gefangen wird. Und eines deren ja, Hauptmerkmale von dieser Firma ist deren QR-Code tatsächlich, die, ja, für eines, oder der für eines eigentlich steht, und zwar Transparenz. Und ähm, ich glaube, dass bei Seaspiracy spiracy ähm, ja genau das ja auch, vor allem in die Kritik, ja Auch kommt, dass, dass man äh, über Labels wie das MS, MSC-Logo, äh, das eigentlich auch das Logo ist, wo ich zum Beispiel auch bis zu dem Film auch drauf geachtet habe: so, okay, hat er so ein Siegel, ähm, was für nachhaltigen Fischfang gilt, ähm, und dann kann ich das mit einem ruhigen Gewissen essen. Da hat man jetzt so Firmen wie Follow Fish, die vielleicht dann ein bisschen mehr noch machen, ne, als so ein, so ein Siegel. Aber äh, wir haben auch gesehen, die haben auch das Siegel, die haben auch sogar eine Stellungsnahme äh, abgegeben zu dem Film. Ich ähm, weiß nicht, Boris, kannst du da einmal erzählen, was, was, die, was die zu dem Film gesagt haben?
1: Ja, also da hast du recht. Ähm, Nochmal ganz kurz, MSC steht für Marine Stewardship, Stewardship Council. Nochmal damit äh, die Leute auch Bescheid wissen. Genau, also ähm, das war eine relativ lange und ausführliche und detaillierte Stellungnahme. Aber im Prinzip, um das vielleicht ein bisschen runterzubrechen, das Fazit daraus... War dann auch bei denen, dass ohne erheblichen Verzicht auf tierische Produkte, sei es jetzt gar nicht speziell Fisch, sondern Fleisch auch <lacht> generell, weil beides hängt zusammen, haben wir gerade besprochen, ähm, ohne einen erheblichen Verzicht ähm, wird es nicht möglich sein, diesen ja sozialen, aber auch ökologischen Wandel, den es halt einfach braucht, das bestreitet ja mittlerweile fast keiner mehr, ähm, wird das nicht klappen. So und genauso, ähm, müsste es halt auch beim Fisch ähm, funktionieren oder gemacht werden so und eine ähm, interessante äh, Notiz, die ich noch zum Beispiel bei Follow Fish anbringen könnte, äh, deren Credo ist halt auch so ein bisschen nicht mehr rausfischen als was natürlich nachwachsen kann so. das ist halt ähm, das spricht auch so ein bisschen gegen diese Behauptung sage ich jetzt mal oder die These bei Sea, dass es gar keinen nachhaltigen Fisch dass es keine nachhaltige Fischerei geben kann so also das wäre gar nicht möglich so nachhaltige na, nachhaltiges Fischen wäre gar nicht mehr Fischen und gar kein Fisch mehr zu essen so das ist ja die These die äh, Sea Spiracy so ein bisschen vermittelt und dem widerspricht Follow Food oder Follow Fish halt ähm, doch relativ vehement weil die ähm, sagen wie schon gerade angesprochen so man kann nachhaltig fischen und man soll es auch tun ähm, weil auch Produkte aus dem Meer oder Fischer, Fischerzeugnisse aus dem aus den Ozeanen auch zu einer relativ gesunden oder ausgewogenen Ernährung beitragen sollen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir hier nicht ausbreiten können, aber das spielt da auch mit aber rein. Aber das müssen die ja auch sagen. Klar, also natürlich ist ja, ja auch sagen. deren Business, natürlich. Ne? So ja. würden die, würden die das ist ja ja klar, ne, das ist um, deren Business, aber ja. das ist auch halt auch ein wichtiger Aspekt so und ähm, diese, diese Überlegungen gibt es halt wirklich und die wurden, ich muss nochmal darauf zurückkommen und wir werden das auch in den Show Notes verlinken, auf jeden Fall diese WDR-Doku ähm, hat auch ganz gut gezeigt, dass es zum Beispiel ein, glaube ich, mexikanisches Fischereiunternehmen gibt, auch ein relativ großes, was halt nach diesem Prinzip auch wirklich agiert. Das heißt, da haben die echt ähm, Boote, wo, weiß ich nicht, 20, 30 äh, Angler wirklich stehen, jeder mit einer Angel in der Hand und dann fahren die raus aufs Meer. Und da gilt halt einfach das Prinzip, ein Fischer, ein Fisch, so, oder ein Haken, ein Fisch, oder eine Angel, ein Fisch. Und auf diese Art und Weise ist es wirklich nicht möglich, mehr als, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Prozent zum Beispiel von einem Thunfischschwarm rauszufischen. Und diese, dieser Wert ist halt der Wert, der nicht überschritten werden darf, damit sich dieser Fischschwarm selber von alleine wieder regenerieren kann, so. Und das ist halt so die Essenz, von nachhaltigem Fischen nicht mehr rausfischen als das, was nachwächst. Und das ist wohl möglich so. Und ähm, so argumentiert Follow fish entgegen der Annahme, die Seaspiracy so ein bisschen äh, vermitteln will.
0: Ja, also das stellen sich ganz viele Fragen. Ne? Da, das übersteigt dann, glaube ich, auch irgendwo unserem Horizont, glaube ich, dass man einfach denkt so, wenn man jetzt sagt, ein Haken, ein Angel, finde ich erstmal jetzt ja sehr charmant, so, ah, okay, so, so ein bisschen so back to the roots. Dann ist aber die Frage, okay, ist das so weit, böse, böses Wort skalierbar, dass, dass man halt, äh, trotzdem noch die Leute damit ernährt, so. Und da, ich glaube, diesen, den Grad dazwischen, zwischen Nachhaltigkeit und, ja, wir, wir zerstören unsere Meere im Endeffekt, ähm, der ist, der ist riesig, so, ne, und der ist einfach schwierig, schwierig zu finden da. Den, den richtigen Kompromiss. Ich ähm, ja bin ja Innovation by Heart ne und deswegen ich ich muss immer optimistisch in die Zukunft schauen und ich hoffe einfach dass ähm, ja, es einfach geile Alternativen gibt in Zukunft ne? wo man einfach weiß ah das ist wirklich nachhaltiger ne also das ich will jetzt auch nicht sagen Laborfisch ich, ich weiß nicht was die Lösung dann wirklich ist aber ich glaube schon, dass ähm, die Menschheit und vor allem jetzt erstmal Unternehmen da eine Lösung für finden werden. Und ein weiteres Unternehmen, was ich hier gerne auf dem Purpose-Radar noch nehmen möchte, ist ähm, ein Innovationslabor von IKEA. Ähm, das nennt sich Space 10. Ich glaube, die sitzen sogar in Dänemark und nicht in Schweden. Und Space 10 ist, ähm, soweit ich das verstanden habe, eine, eine externe Agentur, die einfach ja, besonders oder weil sogar exklusiv für Ikea arbeiten und die forschen immer in so Design-Thinking-Modellen an verschiedenen ähm, Herausforderungen. Und die sind ganz, die, also die haben zumindest so begonnen, ganz stark im Bereich Food, wo die dann über so äh, Insektenburger äh, oder insekten in dem Sinne so gesprochen haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Ikea auch im Bereich Fisch, die haben ja eine Kantine, die werden auch viel viel Fisch verkaufen, Ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass auch vielleicht solche kleineren Boden vielleicht auch auf coole Lösungen irgendwie kommen, wo man merkt, ah, okay, ähm, vielleicht ist das nachhaltige Fischerei. Also die auch vielleicht gar nicht so aus dem, aus dem Bereich kommen. Da bin ich äh, echt gespannt.
1: Das ist, hört sich echt spannend an. Und vor allem, weil man ja schon länger hört, dass so Insekten so ein bisschen das äh, food, food of the Future sein sollen. Ne? Also auch viele... Ich weiß jetzt nicht, ob man das tierische Proteine nennen kann, ob das so der klassische Begriff ist, aber haben halt viel Protein und äh, sollen halt vieles in Zukunft ersetzen können. Wahrscheinlich traurigerweise, weil es dann irgendwann nicht mehr so viel von dem gibt, was wir <lacht> heute essen, aber äh, ja. nichtsdestotrotz soll das halt auch ein Teil der Lösung sein. Ja, hört sich auf jeden Fall, sich auf jeden Fall spannend an. Würdest du denn ein würdest du dir denn einen Kakerlaken- Köttbullar in der Kantine bei Ikea reinziehen?
0: Boah, also ich habe in Mexiko schon mal Insekten so gegessen. Ähm, kostet Überwindung. Ich glaube aber schon, dass äh man sich daran gewöhnen kann. Also Kakerl, also allein das Wort Kakerlake, ja, wo ich schon daran denke, also auf jeden Fall nein. Wenn es da
1: draufstehen würde, dann yeah, wahrscheinlich, genau. ja,
0: okay, okay. Ich glaube schon, dass, ähm, dass solche Lösungen irgendwann kommen werden und vielleicht, so wie du sagst, aus der Not heraus, ne, weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Ähm, ja. ja, zurück einmal zu Seaspiracy, auch deren Fazit nochmal, ähm, was man eigentlich machen kann, jetzt um die Meere zu retten. Also deren Antwort auf SDG 14. Die sagen die haben eigentlich drei, drei klare Appelle. Und zwar sagen die ja, Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung. Darüber haben wir beide uns jetzt schon ja, ausgiebig unterhalten. Dann sagen die auch noch als zweiten Punkt Durchsetzung von fangfreien Meeresschutzgebieten. Da haben die gerade auch eine ähm, Petition offen, die man unterschreiben kann, wo die vor allem jetzt äh, in England äh, so fischfangfreie Fisch, äh, Zonen einrichten wollen. Und auf den Punkt sind wir jetzt nicht so richtig eingegangen hier in der Folge, aber ähm, Abschaffung der Subvention für die ganze Fischereiindustrie. Das war auch nochmal ein großer Punkt da in der Sea doku ähm, den ich jetzt gar nicht oder die wir jetzt gar nicht so krass hinterleuchten können, weil da einfach eine zu große Distanz einfach zu dieser Branche tatsächlich ist. Ähm, falls hier gerade aber jemand auch von Follow Food zuhört ähm, oder einem anderen Unternehmen, wo die sagen, wir machen nachhaltige Fischerei. Ähm, schreibt uns gerne an. Das äh, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Hat äh, mega Spaß gemacht. Die Doku erstmal und auch jetzt hier ähm, unsere Recherche. hier.
1: Ja, voll auf jeden Fall. Ich glaube, was auch nochmal ähm, sehr wichtig ist und vielleicht von den meisten so in dem ganzen Hype, äh, Netflix-Hype, der dann mal sehr, sehr schnell aufkommen kann, um so ein Ding ein ähm, bisschen untergeht, ist, dass es ja an sich schon mal sehr, sehr gut und wertvoll ist, dass darüber überhaupt gesprochen wird. So, also die ganzen Key-Messages, die man durch diese Doku jetzt ähm, vernimmt, ähm, ob man mit denen jetzt komplett d'accord ist und mit allem übereinstimmt, ähm, jetzt mal Außen vorgelassen, Das kann man ja kontrovers diskutieren, ähm, wie es ja auch gemacht wird. Und es soll ja auch so sein. Aber allein schon die Tatsache, dass zu diesem Thema überhaupt Bewusstsein geschaffen wird, dass es dieses Thema gibt ähm, oder dieses Problem gibt, was besprochen werden muss, ich glaube, das ist äh, an sich schon mal sehr, sehr viel wert und zeigt ja auch hier gerade, dass wir jetzt eine halbe Stunde schon darüber quatschen und wahrscheinlich auch noch zwei Stunden darüber reden könnten, wenn wir noch tiefer gehen würden. Ähm, zeigt ja auch einfach, dass es einfach wichtig ist und besprochen werden muss. Deswegen ähm, ja, ist das sehr, sehr wichtig. Ja, da auch
0: Chapeau an Netflix. Ne? Also die, die haben halt einfach eine Wahnsinnsreichweite. Reichweite und diese diese Doku die ist, die war auf auf in in zig Ländern in den Top Ten ne also eine Doku über, über Fischfang ne also das ist schon die sind halt am also Zeitgeist die, die, die also
1: die wissen ja. die wissen halt auch im Zweifel was die Leute bewegt oder was die Leute bewegen könnte so und was halt einfach ähm, ja Zeitgeist ist so und ähm, ja. deswegen vielleicht nochmal... mal ja, vielleicht, ja.
0: sorry vielleicht haben wir in Zukunft ja statt äh, Bewegung wo wir sagen Needless Monday ne also das so, ich verzichte wenigstens einen Tag in der Woche auf, auf uh, Fleisch. Vielleicht gibt es dann auch mal ein Fishless Friday. Fishless
1: Friday, ey, ey ohne <lacht> Scheiß, das wollte ich sagen. Aber warte mal ganz kurz, ist Freitag nicht? Also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche katholischen Bräuche drauf zu haben, aber ist, darf man nicht Freitag sowieso keinen Fisch essen? Oder muss man am Freitag Fisch essen? Ich habe gar keinen Plan. Oh Mann. Okay, ich gut, hoffe, alles klar. Die Oma <lacht> ich gerade nicht also hin. bei meiner Oma ist das egal, bei deiner will ich mir mehr Sorgen <lacht> machen. Ei, ja, ja, okay, gut. Schneiden wir raus. Ja, den Fishless Friday, den schneiden wir raus, den markiere ich mir. Aber wenn wir schon bei Fishless Friday sind, was, was wäre denn vielleicht zum Abschluss mal, ähm, vielleicht, was wäre denn deine persönliche, boah, ja, ich weiß gar nicht, es hört sich so pathetisch an, dein, dein, ähm, deine Lösung oder dein, dein Learning, was du jetzt aus dieser Doku mit rausnimmst. So Du hast ja schon gesagt, das ist, ähm, dir persönlich fällt es jetzt noch schwer, jetzt äh eine Plant-Based-Diet muss es ja jetzt gar nicht sein, so komplett radikal, sondern irgendwie häufiger auf sowas zu verzichten als als nicht. So, was wäre denn jetzt so dein Lösungsvorschlag? Dein ganz persönlicher, wie man das ähm, Problem wenigstens auf kleiner Ebene bekämpfen könnte? Ähm, ja, die
0: mit der Frage äh, hader ich schon seit Seitdem wir eigentlich hier über diese Doku sprechen, so, was, was ist die Lösung für einen persönlich und nur persönlich mal gesprochen? Ähm, ja, auf Fisch verzichten tatsächlich ist, glaube ich, ein Luxus, was, was ich mir gönnen kann. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, dass ich das durchziehe, wenn ich irgendwann äh, in Griechenland da am Strand sitze und dann, dann denke ich so, ey, das hat der Fischer ja auch gerade da rausgezogen, so, dann, da lache ich jetzt schon. Ich werde auf ja, jeden Fall ja. den Fisch essen, dann, sorry. Ja, ja. Ein
1: Haken, ein Fisch, Genere denkst du dir dann?
0: Genau, einer Haken, ein Fisch, das ist jetzt mein neues äh, Motto. Das nehme ich auf jeden Fall mit hier. Und generell diese Siegel in der Industrie muss man stark hinterfragen. Und ich glaube, dass man sich vor allem dann auf Unternehmen auch konzentrieren wird in Zukunft, ähm, die auch ein bisschen mehr machen in dem Bereich. Und wo man das zumindest das Gefühl hat, ne, das ist auch eine scheinbare Transparenz, wo man ehrlich ist die sich für Nachhaltigkeit der Meere eigentlich einsetzen. Und das ist so ein so was, was ich jetzt mitnehme.
1: Hast du eine andere eine andere Key-Takeaway? Boah, ich habe jetzt auch keine ähm, mega schlaue, wissenschaftlich anders irgendwie belegbare Lösung. Nee, also mir fällt es tatsächlich selber auch genauso schwer. Also auf Fleisch jetzt verzichte ich oder versuche ich jetzt schon länger zu verzichten. Das ist eigentlich voll okay. Ähm, ja, bro. Hast du schon gesagt, ist okay. Ja, ey, du fragst mich doch und ich antworte dir. Ich wollte, das wollte ich nur noch mal. ich wollte es kurz nochmal trotzdem droppen. Nee, aber es ist in, in, in Bezug auf Fisch ist das für mich, glaube ich, mindestens genauso schwierig, so, weil ich bin genauso begeisterter Fisch und vor allem Meerestier, Meeresfrüchteesser. Und ja, der Gedanke, darauf verzichten zu müssen oder länger das nicht zu essen, ähm, ja, ist jetzt nicht so geil so für den Geschmack und für den eigenen Genuss, aber du hast ja gerade auch schon richtig angemerkt, es ist halt auch immer noch Luxus. So, Also ähm, ich glaube, bei dem Gedanken an andere Länder und andere Umstände ähm, und die eigene Privilegiertheit, äh, ja, äh, verfällt vielleicht die Lust dann schneller darauf, äh, auf Fisch oder ähnliches. Und dann fällt das vielleicht auch doch noch ein bisschen leichter, das dann nicht zu essen. Also das ist auf jeden Fall, was, wonach man streben kann und sich als Ziel mal setzen kann, irgendwie weiß ich nicht, dann irgendwann einmal einmal die Woche, dann irgendwann einmal im Monat, dann einmal in drei Monaten, keine Ahnung, was dann die Lösung ist. Aber irgendwie sowas kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, so wie die Raucher, die aufhören.
1: Genau, genau. Nur mit dem Rauchen, glaube ich, schadet man vor allem sich selbst, und kein, äh, obwohl ich weiß ja, ich gar stimmt. nicht, boah, aber das wäre jetzt ja. nochmal noch ein lass es, anderes lass es, Thema. Lass uns das
0: Thema mal beiseite, das, genau. Okay, das war der Purpose, uh, Purpose Radar. Wie sprechen wir es aus? Auf Deutsch Purpose Radar oder Purpose Radar?
1: Ich weiß nicht, das kannst du dir selber überlegen und aussuchen. Wie gefällt es dir denn besser?
0: Purpose Radar.
1: Purpose Radar. Okay, dann machen wir English Version Radar. Radar. Wir Radar. haben ja auch über Follow Food und Conspiracy gesprochen, deswegen können wir je nach Thema vielleicht. All right, all right, all
0: right. Yes. Okay, Boris, dann äh, wir sprechen in einer Woche ja schon wieder.
1: Ja, dann auch roll. mit Gast. Dann auch und, mit Gast.
0: Ähm, ja, macht dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke Moritz, dir auch und all unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Wir hoffen, wir haben hier nicht zu viel Quatsch erzählt und äh, gelabert für euch. Ähm, ja, haben einfach versucht, dieses Thema in den Vordergrund zu rücken. Hoffen, dass es uns gelungen ist. Schaut euch Seaspiracy an und auch Cowspiracy. Ja,
0: und vor allem diese WDR-Doku, die war mindestens genauso präsent. Genau.
1: Wie heißt die überhaupt? Ja, boah, das müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachschauen. du <lacht> Nein, du weißt so, diese ich ja ja, diese WDR-Dokus, die haben ja immer nicht so einen pointierten Namen, so weißt du. Bei denen geht es mehr um Inhalt als um irgendwie flashy Namen und so. Deswegen, ähm, wir verlinken auf jeden Fall in den Show so Jetzt habe ich schon zum fünften <lacht> Mal ja. darüber gesprochen. Äh, ge ja. Genau. Also, Leute, schaut euch C-Spiracy an, Cowspiracy, die WDR-Doku, die wir verlinken werden und informiert euch zu dem Thema und schreibt uns was ihr vielleicht auch für Lösungen habt.
0: Ja, vor allem das Schreiben, da immer noch. Ich glaube, dass wir gerade mit dem Format so ein bisschen auch äh, irgendwie mit unseren Hörer und Hörerinnen äh, in Kontakt treten können. Interaktion, Leute, Aber, Interaktion,
1: hab ich, schreibt uns.
0: Da habe ich mega Bock drauf. Ähm, mittler, also uns schreiben vor allem immer unsere Freunde über WhatsApp und ein paar über LinkedIn schreiben uns auch äh, Feedback, da freuen wir uns mega drüber aber wir freuen uns auch vor allem, wenn ihr mit in Diskussionen einsteigt und äh, Purpose Projects so ein bisschen mal äh, vorschlagt oder vielleicht auch sogar kritisiert, die wir auch einladen. Ähm, da freuen wir uns drauf. Und vielleicht ist das hier das Format und vielleicht können wir es auch mal hier äh, mit so ein paar Audio-Einsendungen oder was auch immer äh, auch mal gestalten. Genau, mal schauen. Was ist ja immer. ein
1: Versuch. Ist so, machen wir so, Moritz. Äh, genau. Wir stellen euch die ganz einfache Frage: Wie können wir die Meere retten? Schreibt uns genau dazu und wir freuen uns auf eure Antworten. Alles klar. Ciao. Tschüss zusammen.